0: Wielki, mały, kot. Witajcie w trzecim już odcinku naszego podcastu. Dzisiaj będzie troszkę historycznie, ale i ciekawie. Przeniesiemy się bowiem do roku 1934. A co się wtedy działo, zaraz się dowiecie. drugi października, dzień jakich wiele. Niewielką stacyjkę w podkrakowskich Krzeszowicach spowijały jesienne mgły. Jak zwykle około godziny ósmej rano miały tędy przejechać, nie zatrzymując się dwa pociągi. Ekspresy. Jeden z Gdyni, a drugi kilka minut później z Wiednia. Tak było od dawna. Pociągi mijały się i każdy pędził w swoją stronę unosząc w dal pasażerów zajętych swymi sprawami. Tego dnia było jednak inaczej. Pociąg jadący z Gdyni zatrzymał się przed stacją Krzeszowice. Odzwyczajnie. Nieraz wszak semafor nakazywał postu. Kilka minut później z mgły wyłonił się skład z Wiednia. Maszynista nie spodziewał się stojącego pociągu. Zbyt późno było, by wyhamować. Ocalony z katastrofy maszynista ekspresu z Wiednia mówił w wywiadzie dla Światowita. Zobaczyłem we mgle pociąg Gdyński, w odległości może 250 metrów. Dałem natychmiast hamulce i kontrparę. Nic nie pomogło. Gdybym mógł choć jeszcze 15 metrów ujechać, to by nie było katastrofy ale pociąg się ślizgał jak na mydle, bo szyny były wilgotne. Pasażerowie pociągu z Gdyni usłyszeli na moment przed zderzeniem krzyk wysiadać, ale na to nie było już czasu. Choć kilka osób zdążyło wyskoczyć i to ich uratowało. Reszta pozostała na miejscach. W chwilę później słychać było przeraźliwy świst lokomotywy suchy trzask i zgrzyt łamanego żelaza i drewna. Silny wstrząs wyrzucił pasażerów obu pociągów z miejsc. Niektórych z nich, zwłaszcza tych, którzy jechali z Gdyni w potworne szpony śmierci lub kalectwa. Lokomotywa wiedeńskiego ekspresu uderzyła w tył stojącego pociągu. Ostatnie dwa wagony wbiły się w trzeci. Jak pisał Nowy Dziennik, kto nie widział dwóch wagonów wbitych w siebie niczym dwa pudełka zapałek, ten nie może sobie wprost wyobrazić tego potwornego obrazu. Żelazne konstrukcje, ciężkie, masywne osie, części ważące setki kilogramów. Wszystko to pogięte i pokruszone na namiastkiem. Drzwi i okna wagonów, ściany ich obicia, toalety i urządzenie korytarzy, potuczone na najdrobniejsze kawałki. Pomieszane ze sobą, jakby w zawrotnym jakimś pędzie i spiętrzone ku niebu. W pobliżu miejsca katastrofy, jakieś 200 metrów dalej, stały domy. Z nich to nadeszła pierwsza pomoc. Mieszkał tam doktor Mazurek. Usłyszał on głuchy huk, jak opisuje podobny wybuchowi ładunku dynamitu. Wybiegł z domu ku torom kolejowym. Oczom jego ukazał się cały ogrom tragedii. Porwawszy szybko najpotrzebniejsze środki opatrunkowe, pobiegł na ratunek. Gdy dotarł na miejsce, zauważył, że z okna najbardziej zniszczonego wagonu zwisa człowiek. Doktor Mazurek zbliżył się, by udzielić pomocy. Niestety, były to już straszliwie zmasakrowane zwłoki mężczyzny. Czaszka strzaskana z wypływającym z niej mózgiem, Klatka piersiowa otwarta z płucami wychodzącymi na zewnątrz, ręce i nogi zgruchotane. Żona tragicznie zmarłego uniknęła cudem katastrofy wyskakując z pociągu. Oszalała z rozpaczy, nie może pogodzić się ze śmiercią męża. Przybiega pod okno i wyciąga ręce ku kostniejącym zwłokom. Podobnych obrazków było więcej. Wkrótce potem przybyła pierwsza pomoc ze stacji Krzeszowice oraz niezwykle ofiarna pomoc ze strony okolicznych mieszkańców. Robotnicy z pobliskiego tartaku rzucili się z siekierami, aby wyrąbać przejścia do wnętrza rozbitych wagonów i umożliwić lekarzom niesienie pomocy. Z biegiem czasu do doktora Mazurka dołączyli dr Walkowski i Frankowski z Krzeszowic oraz lekarze z Chrzanowa i Krakowa. Kilka minut po godzinie 10 przybył na miejsce pociąg ratunkowy z Krakowa. Jak pisze nowy dziennik. Z wagonu wychodzi sanitariusz w skrwawionym płaszczu. Na rękach niesie dwoje niemowląt. Te maleństwa ocalały cudem w tym kłębowisku żelaza i walących się ścian. Rozespane oczka spoglądają jakby ze zdziwieniem na obecnych. Ktoś zajął się nimi do czasu, gdy odnajdą się ich rodzice. Za chwilę znowu dziecko, liczące zaledwie kilka miesięcy, niesie go na rękach w jakiś kolejarz. Lekarz ogląda dziecko, bada przez chwilę, po czym pada straszliwa diagnoza złamanie podstawy czaszki. Przenoszą je do pociągu ratunkowego. przystąpiono do rozłączania nadzianych na siebie wagonów, podejrzewając, że w gmatwaninie żelaza i drewna znajdować się mogą trupy. Bięku żadnych nie było stamtąd słychać. Na szczęście po rozłączeniu wagonów okazało się, że nie ma tam nikogo. Dokładne przeszukiwanie wagonów ukończono około południa. Okazało się, że na miejscu śmierć poniosło siedem osób. Ofiar niestety przybywało. Kolejne cztery zmarły w szpitalu. Siedem osób, w tym pięciomiesięczna dziewczynka, odniosło ciężkie rany. 41 osób było lżej rannych i opatrzonych na miejscu. W szpitalach krakowskich działy się przejmujące sceny. Widzimy tam na przykład rodziców z maleńkim dzieckiem, ciężko rannym w głowę. Rodzice jechali z nim do Krakowa. Kiedy pociąg stanął pod Krzeszowicami, matka siedziała z dzieckiem na ręku. Nagle nastąpił straszny wstrząs. Drzwi wagonu runęły wprost na dziecko, roztrzaskując mu głowę i upadły na bok, nie czyniąc już nikomu więcej szkody. Nieszczęśliwa matka sama odwiozła dziecko do szpitala, gdzie przez cały dzień i noc siedziała z nim na ręku, pragnąc łzami przywrócić je do przytomności. Ale to nie pomagało. Stan jego jest beznadziejny. Dotychczas nie odzyskało przytomności. Opisywał następnego dnia goniec częstochowski. Śledczy rozpoczynają swe działania jeszcze przed południem. Mgła nie mogła stanowić przyczyny katastrofy. Pierwszym podejrzanym był maszynista ekspresu z Wiednia, Jan Zieleźniak. Został on jednak wkrótce wypuszczony. Pojawiają się pytania. Dlaczego pociąg z Gdyni został zatrzymany przed stacją Krzeszowice, choć nigdy tutaj nie stoi? Następnie dlaczego pociąg z Wiednia zatrzymał się na posterunku kolejowym Wola Filipowska tylko przez jedną minutę, a następnie ruszył, co pociągnęło za sobą tak fatalne skutki? Gdyby pociąg ten zatrzymał się dłużej, do katastrofy by nie doszło. Ostatecznie zatrzymano dwie osoby. Antoniego Drabika, drużnika z Woli Filipowskiej oraz Gabriela Niecia, dyżurnego ruchu w Krzeszowicach. Ich proces ruszył 15 stycznia 1935 roku. Prócz wspomnianej dwójki na ławie oskarżonych zasiedli także zwrotniczy Bartłomiej Ziembiński z Krzeszowic oraz konduktor Antoni Kaczmarek z Poznania. Wyrok zapadł 29 maja tego samego roku. Ziębiński i Kaczmarek zostali uniewinnieni. Drabika uznano winnym wpuszczenia bez upoważnienia pociągu z Wiednia na tor, na którym znajdował się pociąg z Gdyni. Drużnik został skazany na półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Nieć, który z kolei miał zezwolić na to Drabikowi, nie sprawdzając wcześniej, czy tor jest wolny, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Jako okoliczności łagodzące, sąd uznał przemęczenie obu pracowników i wieloletnią, nienaganną służbę. I to już jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapominajcie o słuchaniu kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.